0: Olá a todos, este é mais um episódio do podcast das Educa em Vídeo, então se você está nos acompanhando no Spotify, por favor, dê uma chegadinha no YouTube para dar uma espiadinha aqui nesse bate-papo. Hoje eu trago aqui convidados muito especiais, eu queria dar as boas-vindas para vocês, é, começar aqui apresentando o Dr. Leo, Leon Henrique Mourão, médico de família e comunidade. Maria Cláudia Nunes, do Santos Pereira, psicóloga, coordenadora de Programa de Saúde e Cuidado Multiprofissional, está à frente do programa Acolhe Trans, na DASA, e a Rebeca Dias Lopes, que é aprendiz na área de diversidade e inclusão na DASA, e mulher trans, para essa conversa aqui super inclusiva. Então, queria, mais uma vez, dar as boas-vindas aqui para vocês. É, acho que a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre é, como a gente é, tem ainda né, populações que são mais vulneráveis uh, e com mais dificuldade de acesso à saúde, lembrando que acesso à saúde é um direito de todos, e que como a gente poderia, então, fazer com que a gente tivesse, é, melhorasse né, essa situação e também deix de deixasse os profissionais de saúde mais prontos e mais preparados para atender todo e qualquer tipo de população, né? como, de novo, acesso à saúde é um direito de todos. E acho que é, a gente é, identificou aqui que esse é um momento muito oportuno para isso, porque dia 29 de janeiro, né, agora nesse mês, a gente tem aí é, o Dia Nacional de Visibilidade Trans. Então acredito que seja uma, um momento bem legal para a gente trazer essa pauta, esse assunto para todos que acompanham nosso podcast da ZEDUC. Então, para a gente começar, né? a gente sempre começa o assunto bem do início mesmo, bem do básico, né? para aquecer os motores. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, é, Leon, você podia dar uma palavrinha sobre o que de fato é a transexualidade?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Para quem nos escuta e nos assiste, prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E, bem, eu... Posso, ao grosso modo, fazer um, uma apresentação conceitual sobre o tema. É, a, a transexualidade é o não reconhecimento da pessoa com aquele gênero que foi designado ao nascimento. Né? Então, é, por exemplo, a pessoa nasce é, e ela tem um pênis, a família olha aquele pênis e fala, é o um menino. E a vida toda é construída aquela aquela relação social, familiar, como sendo um, um, um garoto, um homem, e em determinado momento da vida, aquela pessoa acaba se questionando sobre aquela aquele valor que foi dado socialmente aquela construção e se identifica com alguma outra coisa, ou como uma mulher, ou com uma pessoa não binária, ou, enfim, é, infinitas possibilidades. Se quiserem complementar,
2: né? Eu aproveito, gente. Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou copiar o Dr. Leão, sim. <risos> mas aproveito para complementar que é exatamente o que o Dr. Leão trouxe, né? A pessoa trans, travesti ou não binária, não se identifica com o gênero né, que foi atribuído a ela no nascimento, né? Trazendo isso que o Dr. Leão trouxe, né? E aproveitando para puxar também um gancho de que que é uma pessoa cis, né? Que muita gente fala, hein? Mas que que é uma pessoa cis, né? Eu não entendo. A pessoa é uma pessoa cis, às vezes não entende o que é, sabe? Então, eu trago também pra esse tema pra falar que pessoas cis são as que se identificam com o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, né? Então, se quando você nasce, o que não é o, o médico, olha pra você, vê que você tem um pênis e fala: ''Ah, você é um menino. Né? E essa pessoa, quando cresce, se identifica como um ser humano, como uma pessoa, se identifica com o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, ela é uma pessoa cisgênera, né? Uma pessoa transexual, ou travesti, ou etc. É essa pessoa que fala, não, eu não sou essa, esse ser que o médico me atribuiu quando eu nasci. Eu não sou um menino, eu não sou uma menina. E aí tem a transexualidade.
0: Ótimo, muito importante trazer esse, esse conceito também, né? A gente fala tanto do, do trans e acaba não falando do, do cis, cis, né? Quer complementar, ah, Maria Clube. Não, eu acho que boa tarde bom dia boa
3: tarde boa noite adorei <risos> né porque é isso a gente não sabe que horas as claro. pessoas vão
0: ver né Exatamente.
3: É, eu acho que é bem importante a gente falar das denominações apesar de muitas muitas pessoas questionam né e falam nossa mas é tanto nome é tanto jeito de chamar né principalmente quem não está nesse lugar de precisar se legitimar dentro da sociedade né então que eu sempre gosto de dizer isso para mim eu sou uma pessoa cis por um acaso né para mim isso interfere muito menos mas Todas essas letrinhas, elas, elas mais do que eu necessariamente precisar aprender tantas letras e tem o ah, tem um alfabeto inteiro daqui a pouco para a gente designar, né? É muito mais para as pessoas conseguirem se localizar nisso e, e legitimarem esse lugar em sociedade e, e entenderem e se sentirem fazendo parte, né? E, e a gente, a partir disso, aprender no coletivo, né? Então, que existem letras, existem tons, existem cores diferentes. E acho que é bem importante a gente falar das designações diferentes por conta disso, né? Não, a gente pode errar, a gente pode tropeçar, pode se confundir, né? Mas é um aprendizado constante, né? Ela acho que está aberto eu, a aprender. Socialmente, né?
1: Eu acho que desnaturalizar a coisa, né? Por exemplo, comumente para ele falar, ah, então, cis é a pessoa normal, entre aspas. Né? Não, a gente tem que é, tirar esse padrão de normalidade, de naturalidade, né? A gente, <coughs> da feita que a gente começa a se questionar sobre os valores que a gente tem... É, arraigados na, no nosso constituição social é, e pessoal, é, a gente começa a respeitar, olhar com mais cuidado e respeito para as pessoas como um todo, né? Então Sim. eu acho que a, a, o caminho é esse, desnaturalizar todas as questões, sexualidade, religiosidade, enfim, tudo.
0: Legal. Acho que foi ótimo aqui já pra gente fazer um, um aquecimento. É, Maria Cláudia, eu queria até perguntar para você, né? A gente sabe que não só é, os pacientes transexuais, qualquer paciente tem a sua peculiaridade. A gente tem que se adaptar a essas peculiaridades para fazer um atendimento mais correto. Mas o que diz respeito ao, ao, ao paciente trans é, e, essa, e toda essa identificação de gênero que a gente comentou agora, o que, que você acha? Qual que é o, a, a melhor forma? O que que o profissional de saúde tem que ter assim de, de, de treinamento de base para atender e acolher esses pacientes da melhor forma?
3: Eu acho que é, quando a gente fala do, do atendimento em saúde, né, acho que ponto pacífico é o acolhimento, né, a palavra acolhimento estava aqui, eu acho que acolher significa muito é, é, o princípio de olhar para a pessoa que tá na sua frente e entender do que, que ela tá precisando e ali entender de que melhor forma eu consigo acolher, apoiar e, e seguir com esse, né, esse acompanhamento, com esse direcionamento que seja, né eu acho que quando a gente pensa na pessoa trans é, a gente tem algumas delicadezas né, e que não são pequenas aí a mais para a gente pensar, acho que a Rebeca tá aqui e, e vai falar muito melhor do que eu, né, sobre isso, até. Mas, é, como o, o Leon trouxe no começo, né? Tem uma questão muito posta desde o momento do nascimento que tem a ver com, com a nomeação dessa pessoa como um menino ou uma menina, né? E ela. Precisou conviver com isso e, ser, e foi constituído dentro de um seio familiar ali, de uma sociedade que entendeu dessa forma. Então, tem de saída já ali uma necessidade de, de romper e de se autoafirmar, né? A partir do momento que essa pessoa começa a se entender de outra maneira, se autoafirmar. E aí acho que uma das primeiras coisas mais objetivas, né, para a gente pensar no, 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 em como abordar é o nome social, né, uhum. que é uma, é uma conquista, né, legalmente, hoje em dia, assim, a gente sabe, é uma conquista, a pessoa não precisa ter isso no documento para ter essa essa é, efetivamente no documento para ter essa garantia de que o nome social, ele é legítimo, né? É claro que a questão burocrática muitas vezes demora mais para acontecer, enfim, né, da documentação, mas o nome social, momento que ele é nomeado pela pessoa, ele é um direito. Uhum. Uh, então, acho que o profissional de saúde tomar alguns cuidados ali na forma de tratamento, né, que olhar para essa pessoa entender, né? Porque às vezes é visualmente fácil de identificar, às vezes não tanto, mas ter essa sensibilidade de captar, né? Se, se eu estou falando com uma pessoa trans ali na minha frente, se ela não se designou assim logo de cara para mim, né? É... Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu vou falar, a gente fala um pouquinho mais adiante do programa, né? Do acolhe trans que na DAS a gente é, implementou já em novembro, mas é, a primeira coisa antes de implementar o programa foi trazer todos os profissionais possíveis envolvidos para sensibilização sobre o tema. Então, para saber da existência. Então, temos vamos atender oficialmente. Estamos falando sobre isso. Mas, assim, é, organizar a questão do nome social em prontuário. né Então, para facilitar para o profissional de saúde ali já ter esse nome à mão ali para poder chamar de maneira correta quando esse nome já está registrado. Mas, acima de tudo, sensibilizar para a abordagem quanto a nome, quanto a... A, a, eu acho que tem uma coisa quando eu falei de acolhimento, que para além das especificidades, eu acho que entender se é disso que essa pessoa quer falar naquele momento, porque pode ser que não seja, uhum. né? Então, eu sempre dou o exemplo como psicóloga, né? Eu tava até conversando ali antes da gente começar. Eu lembro muito marcado de um atendimento onde um, um médico de família me direcionou um caso e falou: "Olha, tem uma mulher trans que eu atendo, ela não consegue, ela tem várias questões, ela não tá bem". E ela não consegue fidelizar com nenhum profissional, assim. Ela não, 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 não adere, né? Eu já encaminhei diversas vezes ela não adere. E aí a gente foi trabalhando, foi conversando, ele tinha um vínculo importante com ela, encaminhou. Ela muito desconfiada ainda no início, né? Muito né, defensiva. E lá pelo terceiro encontro ela falou, olha, eu vou continuar com você por um motivo. Eu não queria falar sobre a questão, sobre o fato de eu ser uma pessoa trans. Não era essa a minha demanda agora, ela estava muito bem resolvida com isso. E eu queria falar de outras coisas e você me ouviu. Então, assim, a possibilidade de deixar a pessoa se colocar como pessoa ali e ela me trazer se é disso que ela quer falar ou não, também acho que é muito importante para a gente não de cara, sem querer estigmatizar ali uma questão, né? Então, assim, são algumas coisas acho que a gente pode, Rebeca, se quiser complementar, tem várias nuances aí a gente abordar, mas acho que é, olhar com cuidado, olhar no individual é importante, né? A gente sabe que a pessoa trans, hoje assim, estudos já, já trazem pra gente, são pessoas que Procuram muito poucos serviços de saúde, né? Acabam adoecendo muito e agravando quadros de saúde gerais, assim, é, diabetes, enfim, qualquer questão de saúde, porque não buscam serviços com medo do não acolhimento, né? Então, acima de tudo, a gente tem que acolher e saber que estamos todos na sociedade e que essas pessoas também vão procurar os serviços, né?
0: Acho que vale aqui a experiência do, do, do Leão como médico, né? De, de, de trazer já casos, enfim, de, de, de ter atendido pacientes trans e, obviamente, a Rebeca do outro lado, né, da, da mesa ali, de como você já, já foi atendida, já foi abordada, trazer, é, talvez, situações, experiências positivas e negativas para compartilhar, porque, às vezes, trazer o exemplo, né, às vezes a pessoa nem imagina o que o que, que você passa, né, mas é, você contando a sua experiência dá, dá uma tangibilizada no, no tema para quem nunca, obviamente, passou por isso.
2: Né, Exato, Fê. E eu acho muito importante o que você trouxe. Ainda mais quando a gente fala de saúde psicológica, né? Quando a, a população trans, a gente não tem muito acesso a tanto saúde física quanto saúde psicológica, né? Então, eu falo por mim, assim, porque antigamente eu não tinha esse acesso, né? Quando eu era mais nova, eu morria de medo de, de ir no posto de saúde, né? Da minha rua, assim, no meu bairro. Porque eu tinha medo de não me chamarem pelo nome social. Então, é uma humilhação que eu ia ter que sofrer ali, que eu não queria, sabe? E eu lembro que eu chegava a ficar muito doente, tipo, muito doente mesmo, assim, não ia de jeito nenhum, porque eu tinha esse medo. Acho que o medo chega a ser maior do que a doença que você tá sentindo, sabe? E eu lembro que eu ia em casos extremos, assim. E eu lembro que uma vez eu fui, tava um calor, assim, gente, um calor impossível, assim. Em São Paulo, né, tem dia que faz chuva, um dia que faz frio, e tem dia que faz um calor impossível. E eu lembro que eu tava muito mal, assim, eu tava com dor no corpo, eu tava com dor de cabeça, nossa, tava horrível, horrível mesmo. Eu não tava mais aguentando ajudando no corpo, né? Eu falei: não, preciso realmente, né, procurar uma ajuda, porque senão, capaz, sei lá, de eu morrer aqui deitada nessa cama e não fazer nada. E eu lembro que, que eu fui, eu fui toda encapuzada, assim. Eu fui com a calça de moletom, assim, uma blusa de frio com um capuz enorme na cabeça, pra eu não ser reconhecida, porque caso não me chamasse pelo nome social na unidade de, de atendimento, e me chamasse pelo nome morto, as pessoas não iam me reconhecer, né? Porque é uma humilhação que a gente tem que passar. E eu lembro que isso se seguiu, assim, é, eu passando por esse medo, enfrentando barreiras. Ficando doente em casa, me auto-medicando. Então, eu lembro que teve uma vez que eu fui no, no posto de saúde, né? A última vez que eu fui no posto de saúde. E aí, eu falei, não, eu vou tentar também, né? Eu não vou só ficar aqui, dar meu RGzinho e enfim, não falar que eu sou uma pessoa trans, né? Porque às vezes, as, pe as pessoas nem sabem que eu sou uma pessoa trans, né? Então, eu falei, eu vou lá, vou me formar. Vou ver se tem a opção do nome social, né? Porque das outras vezes que eu fui, não tinha. E aí, dessa vez, teve. E eu fui super bem acolhida, tipo, e automaticamente quebrou todo o meu medo, sabe? E, e aí, eu fiquei, nossa, tipo, acabou meu medo que eu tinha, sabe? Não preciso mais me esconder de quem eu sou. E aí, eu lembro que, que foi um atendimento ótimo, assim, inclusive. Eu, quando eu escutei eu sendo chamada pelo médico, pelo meu nome social já, de Rebeca, a gente levanta até assim que a doença vai embora, sabe? <risos> mas quando a gente fala de saúde psicológica também, é importante a gente ver essa característica da pessoa, mas colocar lá pra trás, né? Que nem você falou que, primeiro, a, a pessoa trans que tava sendo atendida falou que ela tinha outras questões pra falar, a, a não ser da, da transexualidade dela, sabe? Então, ver que, que essa paciente foi atendida, foi acolhida e entenderam que ela tinha outros problemas que ela queria tratar ali e não falar apenas então, da transexualidade. Mas in integral, né? Exatamente. E não só falar, tipo, ai, vamos falar da sua transexualidade? Uhum. Será que isso afeta no seu, na sua saúde psicológica ou Não é muito importante. Tanto que hoje em dia eu passo, né, pro atendimento, assim, psicológico. Eu tenho uma psicóloga pela DASA, né? A DASA me proporcionou esse benefício. E, e é maravilhoso, assim. No começo eu morria de medo também de, de não ser atendida conforme eu esperava, de não respeitar meus pronomes, meu nome social e etc. A gente tem esse medo, né? Mas quebrei todos esses tabus que eu tinha na minha cabeça, assim, e é maravilhoso. E indico também para todas as pessoas trans, porque a gente passa por questões mentais muito severas, sabe? É, a gente sempre é marginalizado, assim, no, na população hoje em dia, né? Então, se a gente puder ter esse atendimento, não só o atendimento físico, mas o psicológico também é muito importante. E ser bem acolhido é o essencial, sabe? Basicamente é isso, assim. Eu tive muitas histórias negativas, assim, em questão de saúde. Mas, graças a Deus, o mundo tá caminhando pra um lugar melhor, sabe? Eu vejo que o mundo, ele tá andando, ele tá caminhando pra um lugar melhor. Eu acho que... aí Faz um tempinho já que eu me sinto mais acolhida, sabe? Que não era aquela situação lá da infância. Agora eu tô sendo bem acolhida. Eu tenho amigas trans e amigos trans também que estão sendo bem acolhidos. E é muito gratificante você ter o um feedback de uma amiga seu que lá atrás acompanhou com você esses casos de, de desinformação, né? De, de as pessoas não entenderem como a gente deveria ser tratado. E hoje em dia ter esse, esse, essa informação, esse atendimento mais inclusivo. Então... É isso, o mundo tá caminhando para um lugar melhor e, e é isso, gente. É legal,
1: é legal a Rebeca falar desse percurso terapêutico dela, que é uma coisa muito comum, né? É, são várias portas na cara que a pessoa vai tendo ao longo da vida pelo simples fato de querer um, um serviço que todo mundo, eu, você, vocês, é, tem acesso de uma maneira ok, assim, uhum. né? cotidiana. É, então, quando eu atendo né? Eu tento me sensibilizar para isso né Hoje em dia já é uma coisa mais habitual minha mas é inicialmente precisava de, um, de uma certa sensibilidade né de não beleza é uma pessoa que é, sofreu é, várias portas na cara é uma pessoa que que teve muitos nãos recebeu muitos nãos foi muito humilhada em serviços de saúde né então como a, a Cláudia falou é precisa de uma delicadeza né muita delicadeza nesse momento e aí eu racionalizava em cima disso, pensando não só nas é, vulnerabilidades é, pessoais, sociais, mas também pensando nas vulnerabilidades programáticas, institucionais, o, o quanto que um serviço de saúde pode causar mal às pessoas. Né? A gente pensa que o serviço de saúde é composto apenas de heroísmo, de altruísmo, de benevolência, mas pode conter muito dano. Sim. né? E sempre levando isso em consideração. Então, uma coisa que eu gosto, que eu ainda faço até hoje, em alguns serviços de saúde que eu atendo pessoas trans, é sempre olhar para o nome, olhar para o prontuário, ler com calma o prontuário, para ver se tem algum algum indicativo de que aquela pessoa é trans, né? ou aquela pessoa está passando por, é, por algum algum processo nesse sentido. Então, eu eu olho... Ela, e se eu não tenho esse dado concreto de que é uma pessoa trans, eu não vou chamar pelo nome, pelo nome que está no registro. Eu vou, tento procurar aquela pessoa na sala de espera e é, vou com ela e falo: vamos, eu acho que você vai ser atendida por mim, Leon e tal. É, você pode? Vamos lá, então? Aí a pessoa vem e aí eu me apresento e aí pergunto como é que eu posso chamar a pessoa, né? Então tento ter todo um, um, uma abordagem contornando aquela situação de vulnerabilidade institucional que não tem o um nome no um nome social possivelmente no no prontuário né então tem que ter esse olhar quando a gente fez um, um treinamento pela Dasa da Médicos eu fiz questão pediram para eu fazer uma exatamente sobre esse tema né como atender é, pessoas não cis né então eu eu gravei um vídeo de uma consulta pedi autorização para o paciente é, eu gravei um vídeo de uma pessoa trans é, de um atendimento meu de uma pessoa trans, e aí eu apresentei para os médicos para eles verem mais ou menos como é o cotidiano, né é, de que eu é, como é que eu atendo, assim mais ou menos, tentando ser respeitoso e eu acho que exatamente por, é, dessa forma ninguém vai conseguir ter essa sensibilização do, no abstrato, precisa de uma coisa concreta do dia a dia, certo? A pessoa saber, a pessoa sair fugir daquela bolha, digamos assim, que ela está vivendo e ver que tem outras pessoas no mundo, existem outras vivências, outras realidades. E então ter contato mínimo com essas outras realidades ajuda a pessoa a entender um, 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 um panorama de, de como pode respeitar, de como pode questionar aquelas coisas que já estão na sua formação.
0: É, ótimas dicas. E acho que, assim, você falou, é necessária a vivência prática, mas acho que dos dias de hoje é inevitável essa prática para todos, né? Então, vai, vai acontecer em algum momento. Quanto mais dicas aí, acho que essas dicas foram bem legais que o, Le que o Leon trouxe, é, são muito valiosas. E, assim, você acha que a Rebeca comentou que ela acha que o mundo está melhorando nesse sentido. Então, para você também tem sido cada vez mais natural, né? Só que no início você tinha que fazer mais ali uma, uma concentração, um esforço, pensar mais nisso. E hoje já vai de uma forma é, mais, mais fluida, né? Para você atender essas pessoas. E acho que isso vai acontecer com todo mundo, né? Uhum. Esperamos. É,
1: eu acredito que não seja um caminho natural, uhum. né? Não vai acontecer naturalmente do mundo melhorar. É muito tensionamento, é muita, é, é muita luta, né? dessa população de pessoas apo apoiadoras de uma comunidade como um todo, né? de um, de uma população como um todo buscando uma melhoria nesse sentido. Então, são vários tensionamentos em vários níveis é, sociais no, no sentido de instituições, né, é, brigas políticas partidárias, brigas políticas em coletivos, em movimentos sociais. Então, não é uma coisa dada, é uma coisa que a gente está lutando para que uhum. aconteça.
3: Acho que pegando esse gancho do, do Leon, é, é, acho que é isso, assim, quando a gente fala da implementação de um serviço de saúde voltado à população trans, né, especificamente, é, algumas pessoas também tendem a falar, ah, tá nichando, né, então tá, tá segregando ainda mais, né, quando a gente fala de cuidados específicos na diversidade, né, tem-se em alguns, em alguns lugares a impressão de que é uma... Mas é um movimento, né, eu acho que o que a gente vive com essa frente, e a gente tá falando dessa hoje, mas é um movimento. Então, quando o Leão fala, eu acho que é muito importante a gente ser honesto com isso também, né? Com os nossos sentimentos e as nossas construções sociais, assim. Quando você fala de começar a atender uma população específica, eu acho que a gente começa com o um movimento muito da pessoa, né? Então, do lugar de fala, que foi um termo né? amplamente aí... É trazido recentemente. Então, o lugar de fala é importante e é, né? Então, pessoas trans atendendo, ou pe pessoas é, que estão no grupo da LGPD... LGPD, LGBT, ó? <risos> <risos> LGBTQIA+, é enfim. É... Essas pessoas, só elas entendem nesse lugar e podem falar sobre esse lugar. Eu acho que isso é um início, né? E os movimentos são fundamentais ali. Mas a gente tem que romper, né? Então, quando o Leão fala disso, não é natural. Uhum. Não é natural. Eu... eu, eu... A Rebeca fala de uma maneira muito orgânica, né? Viveu. Então uhum. eu sei onde dói, né? Sentiu, né? A, agora, o Leon não ter vivido isso, ele não sabe necessariamente. Ele tem que se forçar, porque é um movimento. a gente tem que entender como um movimento onde todos nós somos corresponsáveis uhum. e a gente tem que se forçar a compreender. Então, acho que nesses, nesses, eu nem chamo de treinamento, mas nessas sensibilizações que a gente fez lá antes de implementar, falando de nome social, um profissional específico que veio falar disso para os times, vinha muito isso, né? Da, principalmente times mais que estão mais à frente da enfermagem, né? Essas pessoas que estão mais no dia a dia do okay. contato. É, mas e se eu errar, né? E aí, acho que naturalizar, de certa forma, isso, essa possibilidade, também é importante. Falar assim, vai, pode acontecer e vai acontecer, porque não é algo que. Que, que é posto desde o início, né? A nossa constituição não foi essa socialmente desde o início. A gente está construindo, né? E está trazendo para a tona. E aí, o que fazer com isso, né? Então, acho que a gente, primeiro, tem que entender que é um, é um compromisso social, um compromisso de todos nós. Então, a partir do momento que é um compromisso, eu estou me comprometendo a melhorar nesse sentido. Então, acertar sim o pronome, por exemplo, né? Uma das coisas... Mas se por um acaso errar, também pedir desculpa por isso, uhum. né? Ou antes, né? O Leão trouxe uma frase que é fundamental, assim, perguntar, né? O perguntar não ofende, né? Uhum. Como você gostaria de ser chamado, né? Assim, é uma, é uma coisa que parece tão simples, né? Mas que, que a gente tem que ir dizendo sobre isso para poder que... romper, né? Uhum. Então, acho que não, não é natural, uhum. não, não tá posto para todo mundo, mas é sim um compromisso de construção, né? De todo mundo.
0: Bom, muito disso que a gente está falando aqui tem essa questão de... Da, da transformação corporal que muitas vezes os pacientes trans são acabam passando ao longo da vida né então acho que seria um, um pouquinho importante a gente falar também sobre isso né como é que começa uh, esse processo né dessa essa vontade de, de mudança de, de transformação corporal uh, como que por parte dos, dos médicos ou dos psicólogos é começa é, a tratar desse assunto, quais são os primeiros passos até chegar eventualmente num, uh, numa, numa reposição hormonal ou eventualmente até numa cirurgia. Então, acho que seria legal também trazer um pouco da experiência de vocês, né, como médico, como, como paciente, também a Cláudia trazer essa visão é, de multidisciplinaridade, como várias, várias profissões ou vários profissionais de saúde podem estar envolvidos para ajudar na escolha e na execução de todo esse processo. Acho que seria uma coisa interessante para a gente trazer aqui também.
2: Quer, quer começar, começar Rebeca, falando como Foi para ti? <risos> Obrigada. É, eu acredito que começa sempre com a disforia, né? A gente, da população trans, né? Não digo todo mundo, porque é uma escolha do indivíduo se vai fazer o processo hormonal, a terapia hormonal, se vai querer fazer algum tipo de cirurgia no próprio corpo. Então, não é porque a pessoa é trans que ela automaticamente vai fazer alguns uhum. desse, desses casos, não. A pessoa escolhe se ela quer fazer ou não. Então, eu digo por mim. Rebeca, sim, eu sou a pessoa que eu faço terapia hormonal, né? E foi por causa que, desde criança, eu tenho uma disforia enorme assim, com o meu corpo, né? Eu nunca gostava de olhar no espelho e ver aquele corpo masculino, né? Porque, eu não sei, na minha cabeça me dava uma agonia, me dava um, um desconforto, mas automaticamente eu entendia, né, naquela época, que eu era um menino, né? Então, eu seguia. E também criança a gente não repara muito nisso, né? Tem aquele desconforto, aquela pequena incômodo, né? Mas a gente segue. Mas conforme eu fui crescendo, né, eu fui ficando com essa disforia muito mais alta. Chegava a dias que eu não conseguia sequer olhar no espelho, sabe? De tanta disforia assim, que eu tinha com o meu corpo. E eu falava com minhas amigas sobre isso. E sempre aquele conselho de amigas, né? Que por um lado é verdade, mas sempre vem a mesma coisa. Tipo, ai ah, amiga, você é linda, sabe? Não precisa de nada. É... Daqui a pouco, sei lá, sua cabeça passa por isso. E você não pensa mais nisso. E etc. E eu ficava nessa, né? Não, daqui a pouco passa. É coisa da minha cabeça. Mas não passou. Foi, se... foi aumentando, assim, essa disforia que eu tinha, né? E, e foi quando eu me identifiquei uma pessoa trans, assim. Realmente eu falei, não, eu sou a mulher trans. Né? Porque eu já tive diversas alterregos na minha cabeça, posso dizer. Porque conforme a sociedade naquela época era muito mais violenta, né? ainda é uma sociedade muito violenta, ainda mais quando a gente fala de pessoas trans. Mas naquela época era mil vezes mais, sabe? E como criança eu morria de medo de, de me identificar uma pessoa trans na sociedade e acabar morta, ou agredida, ou enfim. Uhum. Então no começo eu falava pra, pra minha família que eu era um menino gay, e aí depois eu falava: não, eu sou uma pessoa bi. E aí, depois eu falava, não, sou uma pessoa não binária. E aí, eu falei, Rebeca, não dá mais. Pelo amor de Deus, vai falar do é o quê agora, sabe? É, vamos entender, realmente. E tive um, um estudo comigo mesma, né? Pra, pra entender quem eu era. E eu percebi que eu era uma pessoa trans. E aí, foi quando eu me identifiquei com uma pessoa trans e falei... Não quero mais, sabe? Falei, não aguento mais é, ficar com esse corpo do jeito que tá. E eu sempre fui muito magrinha, né? Então, tipo, desde criança, eu era muito magrinha. Eu falo até as pessoas que eu parecia um contonete, assim. Porque minha mãe raspava minha cabeça na zero... E eu era magrinha, um palitinho, eu falava que eu parecia o conto net, igualzinho, assim. Hum. E aí, eu falava, não aguento mais ser tão magrinha assim, sabe? O que, que eu posso fazer pra estar tá mudando esse, esse meu corpo? Não aguentava mais não ver, tipo, ver meus peitos retos, sabe? Então, algo que me incomoda muito, assim, em mim, é mais os meus seios mesmo, assim. Hum. É... Tem pessoas trans que têm muito desconforto com o seu, o seu órgão sexual, né? Eu já não tenho esse desconforto tão grande, meu mas é a questão do peito mesmo. Então, eu não conseguia ficar me melhor no espelho sem roupa, sabe? Uhum. E aí foi quando eu conheci a terapia hormonal, né? Aí eu vi que realmente dava uma crescida nos mamilos, né? Eu falei, nossa, que legal. É, vamos fazer? Só que eu percebi que tinha diversos riscos, né? Ainda mais tomar por conta própria. Então, tipo... Eu não tinha condições de, de passar no endocrinologista, assim. Eu não tinha condições. E ainda mais que eu não trabalhava, né? Minha mãe... Era sustentável somente pela minha mãe, né? Minha que eu sentava casa, assim. E... Minha mãe é, é muito preocupada, né? Então, teve uma vez que eu falei isso pra ela, perguntei, mãe, ela pode pagar pra mim? Uma endocrinologista que eu vou fazer assim, assim, assado, vai ter tais efeitos e ela ficou louca assim. Ela, o quê? Como assim? Seu peito vai crescer e que não sei o quê, você vai mudar e seu corpo vai mudar, não sei o quê. E aí, eu já vi que não era uma possibilidade. Mas eu acho que começa, assim, mesmo com a disforia. Hoje em dia, eu faço terapia hormonal, tô super satisfeita, assim, com o meu corpo. Obviamente, eu quero mudar mais, sabe? Quero... Fazer uma cirurgia pra colocar uma prótese de silicone. Que era meu sonho, assim. Então, tipo, quero fazer algumas mudanças, assim, corporais. Mas hoje em dia eu falo pra mim mesmo que eu tô aceita com o meu corpo, sabe? É, continuo sendo uma pessoa magra, mas consegui entender que, que eu sou assim. E consegui me amar assim, sabe? É, então, não tenho mais aquela disforia de antes. Mas eu acho que todas as pessoas trans que que começam a fazer um tratamento hormonal ou uma terapia hormonal ou faz algum, alguma cirurgia pra mudar o corpo, eu acho que começa sempre na disforia, sabe? A gente não consegue, nem esquece olhar no próprio espelho e sequer ver o nosso corpo que, que é daquele jeito, mas a gente não gosta. Chega a, a doer, sabe? Dói. É uma questão que dói, assim, você olhar no espelho e ver que aquele corpo não era pra ser seu, sabe? É muito doloroso, assim. Eu acho que o Dr Leão tem mais a complementar sobre as questões de como a gente faz esse processo hormonal, né? A forma segura, a forma que não é segura, que não eu comentei. Fazer por conta própria, gente. Não façam, pelo amor de Deus, que é perigoso. É um eu eu, importante. Pedi,
1: eu é. pedi pra Rebeca falar, porque é muito interessante ter essa vivência concreta, né? De, uma, de um relato de uma pessoa que vive isso, viveu isso, e tem contato com outras pessoas que é, vivem realidades diferentes, mas parecidas, né? é interessante ela trazer essa questão da, da disforia que é essa essa incongruência essa, esse desconforto com o próprio corpo né eu acho que tudo parte daí desse incômodo né tudo parte daí o que é que eu vejo no, no dia a dia é que tem pessoas que aceitam a questão da genitália mas o, o principal o, o principal é, incômodo é com a mama tanto para é, mulheres ou melhor dizendo, transfemininas, femininas, né, que é a questão da mama, de querer é, ter uma uma mama sobressalente, quanto para trans masculinos, desculpa, que é o contrário, que querem é, porque é o mais visível, né? Quando a gente olha para a pessoa, a gente percebe logo que é se é homem ou se é mulher nesse binarismo que a gente vive pela mama, né? E é, algumas algumas pessoas trans feminina, ela até fala assim, ah, eu sou uma mulher, por exemplo, eu sou uma mulher é, eu sou uma mulher com, com pênis. Né? E ok, né? Às vezes usa na relação sexual, usa a genitália, tem mulheres que não aceitam aquilo pela disforia e não usam, preferem esquecer aquele aquele órgão. Cada vivência pessoal tem a sua, a sua situação. Uma outra coisa que incomoda muito é a voz. É, pela hormonização, fica mais fácil é, homens trans terem a mudança de voz, né? Isso é bem mais fácil e bem mais rápido, essa mudança de voz, né? É, de ser reconhecido, de. Tem até um paciente que fala: Ah, eu. É, eu era. Às vezes eu vou na padaria, eu vou em algum lugar, e aí eu falo, aí me chamam de moça, né? E aí comecei a hormonização, é, começaram a me chamar de moço, e agora tá ok, eu me sinto bem, né? Por causa da voz com é, trans femininas já é um pouco mais difícil a humanização fazer é, por si só esse esse aspecto essa mudança então aí precisa de um treinamento que for na audiologia acredito que a gente vai abordar essa questão da equipe múltipla posteriormente uhum. mas é, é daí a importância de ter outros profissionais na, numa equipe né de saúde da mesma forma é, como começa como a pessoa acaba se reconhecendo como uma pessoa trans varia tem, tem pessoas que desde sempre é, se, se reconhecem, tipo, esse não é o meu corpo, eu não consigo me, me reconhecer assim. É, já tem pessoas que ao longo da vida, é, já na vida adulta que se reconhecem hum. dessa forma, né? Então varia, é, cada pessoa é uma pessoa. É, a, nós mesmos, né? Que somos pessoas cis, é, temos essa, essa, esse reconhecimento né? às vezes a gente, por isso que a gente faz o cabelo por exemplo, uhum. a gente corta o cabelo a gente deixa a barba crescer é, enfim, fazer alterações estéticas na gente, porque a gente tá constantemente se, re, se reencontrando né? eu, eu sempre brinco que é, só quando eu deixei meu cabelo crescer e deixei minha barba crescer que eu me reconheci como eu né? tipo essa, essa é a minha identidade antes disso eu não me reconhecia. Eu não eu olhava no espelho e falava esses não sou eu. Mas eu não tinha essa clareza, né? Hoje em dia, me olhando no espelho, eu digo, esse sou eu, né? Então, é um processo de reencontro consigo mesmo, né? Muito individual, uma, um percurso muito
3: muito íntimo, né? É, a questão da disforia, ela ela tá ela é toda posta a partir da, dessa relação, né, pessoa ambiente também, né? Toda não, acho que tem tem óbvio que é a vivência, né, de como cada um internamente consegue absorver e viver e lidar com, com a questão, mas é, o meio, ele é muito importante. Então, é, e acho que é importante também a gente, a gente sempre reforçar que a transexualidade não tem de saída a ver com o um transtorno, com uma necessidade de acompanhamento com um psiquiatra ou com um uhum. psicólogo por conta de, de né, não, não tá atrelada essa definição, né? E a disforia de gênero, ela tem intensidades diferentes, né? Então, tem pessoas que vão passar por isso, mas se elas... E sempre vai estar muito relacionado ao ambiente no sentido de que? Se eu tô num se eu vivo num contexto, eu cresci num contexto continente nesse sentido, né? Que não é um ambiente, é um ambiente menos hostil, né? Provavelmente, eu vou ter uma disforia muito menor, né? Vou... vou claro que tem a relação com o meu próprio corpo, mas a aceitação do ambiente vai dizer muito também da, da intensidade disso, né? Então, a necessidade de um acompanhamento é, de saída já mais intensivo, né? Com o um transtorno posto, pode acontecer, né? E, e por exemplo, né, essa, a população trans, ela tem uma, inclusive, uma expectativa de vida menor, né? A gente sabe disso também, é, por conta de, tanto as questões com o meio, né? Então, as questões, delas à, à violência, à a violência, a automedicação, a todo um contexto, mas é importante que a gente separe, assim, né? em todo mundo, e tem o risco de suicídio também, era o gancho que eu estava uhum. perdendo aqui o raciocínio, mas tem um, tem um risco de suicídio aumentado nessa população, sim, que a gente sabe também, mas não é sinônimo transexualidade e transtorno mental, acho que é assim, uhum. importante de marcar, né? Uh, e essas, essas particularidades também, né? Então, nem toda pessoa trans vai querer, né? Vai ter essa necessidade da, da transformação, da, transformação uhum. da modificação corporal. Acho que esses pontos são importantes para a gente ir, ir desmistificando, né? Porque se não uhum. fica isso, é igual a isso, então eu trato dessa maneira, eu cuido dessa maneira, eu tenho que abordar. Então vai ser muito no, no, no caso a caso, né? Na individualidade.
0: Mas uma vez é, posta, assim, essa necessidade de transformação, trazendo um pouco daquilo que o Leo trouxe, né? De, de realmente... Muitas vezes precisar de vários profissionais com expertise diferentes para olhar para aquela pessoa com uma visão completa e integral. É, como que funciona isso? Assim, quem que essa pessoa deve procurar primeiro? né Porque muitas vezes precisa de ah, um fono, uma psicóloga, um endócrino, eventualmente um cirurgião. Ela vai ficar... Ah, Epocando de lá para cá atrás dessas pessoas, ou hoje existe uma, um lugar único é, que ela possa procurar e ter, encontrar tudo isso né, integrado, uma, facilita o acesso e, obviamente, melhora a qualidade de atendimento dela. Como que é isso hoje em dia? Acho que de modo
3: geral, assim, a gente tem uma dificuldade, né? Assim, pensando o cuidado de modo geral né, da, da pessoa trans, a gente tem uma dificuldade de centralizar, né? e aí é isso né as pessoas às vezes passam muito tempo buscando aqui ali uhum. e aí os profissionais conversar isso para todos os cuidados de saúde né a gente sabe que o acompanhamento em equipe ele é sempre muito mais potente Sim. né e vai organizar esse cuidado de uma maneira a cuidar de fato né então, de modo geral, isso é mais disperso, a gente tem algumas ações, o SUS, ele traz já uma, né, tem uma rede, uma linha de cuidado que atua nesse sentido, mas a gente sabe de todas as barreiras também, que, que, que não é porque ela, ela existe há mais tempo que não existem, por exemplo, as dificuldades com acesso é, inclusivo, né, tudo isso também acontece e vem sendo trabalhado. Mas dentro da saúde suplementar, realmente é um, é um nó maior, né? E aí, a gente pode ir puxando o gancho porque a gente trouxe hoje, né? Como, como é, possibilidade aqui na DASA, que é o programa Qualitrans, e ele parte sempre do olhar, e é o olhar que a gente traz para a saúde de modo geral. Sempre que a gente fala de saúde, né? Dentro do, do, desses cuidados é, integrados de saúde, a gente fala da da coordenação, né, do cuidado, então tem um centro de cuidado, aqui o Leão é um dos médicos de família que atua, né, que é o um primeiro profissional que vai olhar, né, e, e vai entender qual é, qual é a necessidade, qual é a indicação, né, porque muitas vezes também tem isso, né, a, a pessoa trans, ela chega com o desejo da mudança corporal, da harmonização, enfim, para começar, mas ela, por algum motivo, né, e aí o Leão pode falar melhor até do. Do que eu é sobre isso, mas tem alguma contraindicação para iniciar? Uhum. Então, toda essa organização do cuidado parte de um olhar inicial ali. Então, a gente organiza com médico de família, enfermagem da unidade, e aí a equipe vai entrando em ação, né? Então, a gente tem equipe com psicólogo, tem o psiquiatra para se houver essa necessidade, a gente tem endocrinologista, a gente vai arrumando dentro do protocolo para cuidar. Mas, acima de tudo, acho que eu, esse cuidado é, desenhado, né, é, que a gente pensou e desenhou e, e implementou dentro da DASA, ele é voltado à modificação, mas ele é, acima de tudo, voltado à inserção no cuidado, né? Então, vai ser no sentido da modificação corporal ou, se não tivesse indicação nesse momento ou não tivesse desejo, vai ser no sentido do cuidado ampliado, né? Havendo a necessidade do específico, a gente tem a equipe trabalhando dentro do protocolo, né? então tem avaliação com psicólogo, tem nutricionista, se for preciso também, porque tem as questões hormonais relacionadas à alimentação também, como que fica essa relação com o corpo, né? É, o endócrino, que vai apoiar também quando tiver essa necessidade, e aí a gente vai seguindo até no final dessa jornada aí, havendo, né, dentro do protocolo no final do, da hormonização da ali a gente consegue avaliar a possibilidade da cirurgia também, né, o médico e a equipe e vai seguindo com as necessidades individuais. Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, é partir de um olhar único que vai ali é, organizar esse cuidado, sintetizar, consolidar ali naquele cuidado com médico de referência, com uma equipe de referência e vai distribuir conforme a necessidade. Então eu vou para a especialidade que eu preciso e volto para cá para organizar. E aí não se perde né, o cuidado. Tem sempre alguém orquestrando Tem tudo alguém isso. Tem alguém
0: orquestrando essa isso. Essa linha de cuidado
1: uhum. A gente é, trabalha muito com a atenção primária em saúde, né? que tem como atributo fundamental o acesso, justamente a, o foco da sua questão, né? É, eu lembro que quando eu estava na, na residência de medicina de família e comunidade, eu passei por uma... E foi a primeira vez que eu tive contato, e isso me sensibilizou para a questão da população trans. É, teve uma, uma paciente é, trans, uma mulher trans, que era da comunidade, pertencia à comunidade, e ela... É, ela falsificou o carimbo de um médico pura e simplesmente para conseguir acesso a uma medicação um hormônio para é, para iniciar sua, pra, pra fazer sua própria hormonização. né então é a partir de um de um dado de vulnerabilidade extrema né aquilo me sensibil, me chamou muita atenção inclusive foi o um, um, um médico que ela falsificou o carimbo um grande amigo meu recomendaram a ele fazer um boletim de ocorrência iniciar todo um processo policial sobre aquilo, ele falou não. Ele, um, um excelente médico de família hoje, já naquela época muito sensível, né, é, ele falou não, negativo, isso aqui é uma é um problema que a gente precisa contornar, o, o bullet, a questão policial só vai atrapalhar mais a vida dessa pessoa. Uhum. Então, o grande foco é a gente ter profissionais treinados, profissionais permeáveis a essa a esse treinamento, melhor dizendo, inicialmente, né, e ter uma rede estruturada para isso, né? Porque senão os pacientes, as pacientes vão ficar é, perdidas na rede, em uma rede de saúde, só aquelas com maior é, é, poder socioeconômico uhum. vão conseguir ter acesso. Então, a gente precisa ter um olhar horizontal, pensando em todos os níveis de vulnerabilidade que aquela, aquelas pessoas estão, podem estar tá sofrendo.
0: Esse é um ponto que eu acho importante a gente trazer aqui, é o potencial de complicações de tratamentos que são feitos de formas indevidas, inadequadas, seja por diversos motivos, ou porque a pessoa não tem acesso né, financeiro, econômico, ou porque ela não tem ainda uh, a, a, a coragem de se expor e de procurar né, alguém. Então, a Rebeca trouxe o... Depoimento dela foi bem claro. Eu nunca fiz nada sozinha, assim fiz tudo acompanhada, né? Não, não recomendo que se façam, obviamente, é, autotratamentos, porque existem possibilidades de, de complicações, como qualquer tratamento né? em medicina, e claro, aquele que é mal indicado tem maior chance. Então, acho que vale também trazer essa, esses, esses depoimentos de vocês. assim, Se vocês já conhecem como é que isso foi, de novo, para tangibilizar e trazer o exemplo na uhum. prática, para quem não tem. É, convívio com pessoas trans, mas quero para elas ouvirem falar, pelo menos, as dificuldades né, das, da vida dessas pessoas. Então, é, como paciente, ou talvez até danos psicológicos ou danos, de fato, é, médicos né, uhum. que a pessoa pode vir a sofrer. Acho que esse é um ponto importante para a gente trazer aqui. Sim. É, só
1: falando, continuando esse, essa mesma história, essa medicação que, é, que essa paciente, ela estava prescrevendo para si mesma, através do carimbo desse meu amigo, é, não é uma medicação indicada uhum. para iniciar a hormonização, justamente porque ela, ela pode ter efeitos, inclusive, é, androgênicos. podem Versos, né? É, exatamente. Fora efeitos hepáticos, né? Claro. Enfim, então não é uma, uma, uma boa situação. Da mesma forma, trabalhar com testosterona pode ser muito perigosa, uhum. né? Pelo dano hepático, pelo risco cardiovascular aumentado, pela possibilidade de fazer prolactinoma, por isso que a gente precisa também ter um acompanhamento com exames, né? A gente tem protocolos que indicam exames regulares para a gente estar tá acompanhando como é que está o fígado, o rins, o nível da testosterona, que tem que ficar numa janela terapêutica adequada é, para não gerar o, outros tipos de danos, né? Então, realmente é um, é um cuidado que precisa ser tomado e é por isso que é fundamental existirem profissionais com, essa, com esse treinamento profissionais com essa sensibilidade e, sobretudo, uma rede estruturada ou se estruturando para acolher da melhor forma possível essas pessoas.
2: Exatamente. Dando um puxo né, no que o Dr. Leão trouxe, é, não sei se deixei claro, tá, Fê? Mas eu comecei a tomar por conta, sim. Tá? Eu acho que não deixei isso claro para vocês, mas comecei a tomar por conta, sim. E, porque aquilo que eu falei, né? Minha mãe cuidando da casa, eu não trabalhava, eu era estudante, né? Então, eu não tinha a condição financeira pra começar no endócrino, né? A tomar um medicamento seguro. Eu cheguei a passar no posto, né? De saúde, no SUS, mas... Era, muito, era uma fila muito grande. Extremamente grande. Ainda mais pra época, que era que, três anos atrás, assim. Acho que era muita gente, né? Indo e... E era uma fila enorme, assim. A mulher falou que eu deveria demorar uns três anos pra conseguir ir. No máximo, assim.
0: Uma fila enorme para tratamento hormonal. Exatamente. Uma demanda
2: reprimida, né? Exatamente. Era muita gente, muita gente mesmo lá no meu bairro. E aí eu falei, quer saber? E eu lembro que na época eu entrei numa comunidade no Facebook, né? Num grupo de pessoas trans, assim, uhum. de terapia hormonal. E lá tinha diversos, diversos assuntos, assim, de pessoas indicando, falando qual era o melhor, qual era o mais perigoso. Uhum. Sabendo que sabemos que todos são, têm alto risco de, de ser perigoso, assim. Uhum. Mas tem uns que são mais e uns que são menos, né? E lá eu começando a estudar. Eu fui estudando porque se a gente pesquisa no Google, a gente não encontra. Se hum. a gente pesquisa terapia hormonal no Google pra mulheres trans, a gente não vai encontrar um, um negócio completo, sabe? Então lá tinha um, um programa assim pra gente, né? A gente se sentia acolhida porque eram pessoas da nossa população, assim. Indicando medicamentos corretos ou não corretos. Uma e... comunidade de pacientes trocando experiências. Exatamente. Tinha pacientes que tinham passado por endocrinologistas e aí traziam uma visão. Tinha pessoas que tomavam por conta, não sei quantos anos, e traziam outra visão. Então lá se formou um grupo, uma comunidade de terapia hormonal, sabe? Então eu comecei a dar uma estudada eu falei: ah, tem esse aqui que não é tão perigoso. E tem esse aqui que é mais perigoso, mas é mais barato, né? E, e aí tem aquilo lá. Ah, esse aqui dá tais X de, de efeito. Esse aqui dá tais Y de efeito. Esse aqui, sei lá, você engorda. Esse aqui te dá mais feminilidade no rosto. E, e aí, na minha cabeça, assim, de, de adolescente, assim, né? Não estou adulta ainda, mas com, com 16, 15 para 16 anos, eu falei… Preciso é, de feminilidade no rosto, né? Porque eu era muita… Muito, eu tinha muita disforia, assim, com o meu rosto. É, e com o meu corpo também, mas com o meu rosto era bem mais, né? Uhum. E aí, eu comecei a tomar um que, que tem, contém alto risco, assim. Que, que se eu falar que o doutor Leão levanta tá dali e me expulsa dessa sala. <risos> <risos> Mas comecei a tomar. Fiquei, eu acho que uns cinco meses tomando esse, esse remédio. E eu lembro que eu tinha uma amiga, né? Que eu conheci ela pelo Facebook também, lá nessa comunidade. E ela também tomava o mesmo remédio há uns um ano e meio, por aí. E ela trazia pra mim, né? Ai, amiga, eu tô tomando, me trouxe esses resultados e tal, e afins. Só que chegou um dia que ela me mandou uma foto da, da perna dela, né? Porque esses remédios têm alto risco de trombose e etc, né? E a perna dela tava totalmente roxa, assim. Com muitos pontos roxos, assim. Ela falou que tava assistindo uma dor horrível, assim. E falou, assim, que tava indo no médico. que ela não conseguia nem sequer ficar em pé por muito tempo. E a perna dela tava inchada, assim. E, e aquilo me causou um medo, assim. Que eu falei, meu Deus do céu, sabe? Porque... A gente tem uma disforia, que nem eu falei. Chega a ser maior, né? A disforia grita mais alto do que nossa saúde naquele momento, assim, do desespero. Mas ali eu falei, re hey, não. O limite. Exatamente, sabe? Eu falei, não, pelo amor de Deus, sabe? Eu já sou magrinha, já não ah. sou muito... Meu, meu sistema imunológico já não é muito bom, né? Pra mim, pegar um troboço também ali é um, dois. Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu parei, hein? Aí deu tudo certo com ela. Ela foi no médico, foi medicada. E graças a Deus tá bem. Mas ali eu parei com esse medicamento, eu fiquei, eu acho que o final do ano, assim, o resto do ano, assim, uns quatro meses, porém, sem, sem tomar nenhum medicamento. E, e aí eu lembro que a dissonia voltou, né? E aí eu fui pra outro. Menos perigoso na minha cabeça, né? Continuei com esse também, só que esse eu percebia que era aquilo, tipo... Ele dava o resultado, se você parava de tomar, o resultado ia embora. Não era o resultado definitivo, né? E, e eu falei... Não, não quero ficar tomando isso pra sempre, sabe? Sim, assim, gente. tipo, é, porque eu quero tomar o um medicamento que se eu parar por um, dois, três meses, continue com os resultados ali, sabe? A gente sabe que, que a terapia hormonal é pro resto da vida, né? Mas eu, eu queria dar uma pausa quando eu quisesse, no meu tempo, assim. E quando eu voltar, estaria aí das coisas normais, assim. E aí foi quando eu parei. E, e sem contar também que mexe muito com o nosso psicológico, né? A hormonização mexe muito com o nosso psicológico. Então, eu falo com eu minhas amigas, assim, que a gente tem que ter o um emocional muito forte, né? Porque ele leva, assim, nossos sentimentos lá em cima. E eu lembro que eu nunca fui uma pessoa de chorar, de demonstrar meus sentimentos. E eu era muito fechada, assim. E depois que eu comecei a tomar os hormônios, eu chorava por qualquer coisa. Eu chorava por qualquer coisa, assim. E, e quando eu ficava com raiva, eu ficava com uma raiva extrema. E aí, eu comecei a ter alguns problemas, problemas psicológicos, assim. Então, que quando eu entrei na Dava, como jovem aprendiz há um ano atrás, eu lembro que eu tava com muitos problemas psicológicos. Muito. porque a gente ouvia algumas coisas na rua que afetava. E aí, como eu sou a filha única, eu chegava em casa, meu mãe estava tava lá. Essas coisas ficavam remoendo na minha cabeça, sabe? E, e aí, com o hormônio, ele aumentava cada vez mais esse sentimento. E já chegou, às vezes, assim, de eu pensar de não tá mais aqui, sabe? Por causa dessas coisas que aconteciam mesmo. Então, eram muito pesadas. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um emocional muito forte, assim. E aí, foi quando eu conheci a G né? Minha antiga gestora. E ela falou, hey aqui na DASA a gente tem né um programa de psicologia, né? E vamos se tratar, vamos ver se tá tudo certo. Porque eu tô vendo que você tá passando por tais dificuldades, né? Você quer passar, é super legal. E se você não gostar, você pode sair. E aí eu ficava, nossa, mas eu tenho medo, né? E aí entra naquele gancho que eu trouxe, né? Eu tinha muito medo de não ser respeitada e acabar sofrendo cada vez mais, né? Porque o lugar que ela para ser acolhida não ia ser. Aí ela falou, hey dá uma chance, né? Porque aquilo, se você não gostar, você sai. Ninguém vai te obrigar a ficar lá, sabe? E aí eu falei, ah, eu vou, né? E, inclusive, tô com o terapeuta até hoje, sabe? Com a psicóloga tô até hoje, o um amor de pessoa, inclusive, Ju, te amo. Uhum. Mas o um amor, assim, de pessoa. E... e hoje em dia eu parei com os hormônios, né? Porque mexe muito com o nosso corpo, não só o corpo físico, mas com a nossa mente também. E aí hoje eu tô há dois meses já sem tomar hormônio, mas é exatamente isso. A gente tem que reconhecer nosso limite, sabe? Pessoas trans, a gente tem que reconhecer nosso limite e procurar lugares seguros, porque. Hoje em dia, a gente não tem só o, o SUS, né? Que nem agora a gente tem o Acolitran, né? para as colaboradoras que são da ASA, né? Então, e se Deus quiser, já, já para outras pessoas que não são só da ASA. Mas a gente tem o SUS. Que se no, no seu bairro estiver lotado, eu conheço amigas que foram em outros, outros SUS, de outros bairros, de outros locais, e era vazio a fila, sabe? De espera. Então, começaram o tratamento por lá, que é um tratamento seguro, sabe? E, e é isso que você falou. Encaixa tudo, porque não é só o tratamento hormonal. Tem endócrino, uhum. tem psicólogo tem cirurgião, é tudo incluso, sabe? Então, hoje, hoje em dia dá pra gente fazer um, um tratamento hormonal seguro, sabe? Legal. E é muito
0: importante. Legal. Obrigada pelo seu depoimento. É,
3: eu acho que... É... Por, né, por todo o contexto, tudo que a gente falou até agora né, acho que a questão do imediatismo né, eu, quero, eu quero tirar esse sofrimento dentro de mim, então acho que essa questão do, de dentro de mim, né, então essa questão do vou acessar ali, o que for mais prático, o que for mais rápido os grupos, né, a gente sabe que isso chove, hoje em dia a gente tem a comunicação é uma benção, mas também né, leva a gente para caminhos muito, muito ruins às vezes pela, pela facilidade extrema uhum. né? então eu acho que esse imediatismo tá muito posto quando a Rebeca traz, né, da questão do, do, do impacto da medicação, né, isso, se a gente junta com todo esse contexto, né, anterior aí, isso vira uma, um coquetel, né, então a gente potencializa maus, né, pensamentos, sentimentos, essa disforia, essa, né, dissociação muito aí com o sensível. corpo, fica muito mais sensível, é por isso que eu falei, né, o risco de suicídio tá posto aí, a gente sempre sensibiliza para isso, é uma população que... que Vai a extremos, né, muito facilmente. E, e eu acho que orquestrar é o grande segredo, né, porque eu acho que o, o, uma potência de equipe trabalhar junto, na né? equipe de saúde, além das especificidades, óbvio, né, todo mundo compondo ali, o psicólogo, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, enfim. Eu acho que é o fato da gente não só ter uma equipe, mas também uma equipe que se integre para poder. Observar esse paciente, essa pessoa que está sendo acompanhada em diferentes momentos, né? Então, às vezes, na consulta médica não aparece alguma coisa. Uhum. São tantos altos e baixos dessa instabilidade de humor que vem com é uma a disforia. Foto, né? É uma momento, foto. Que... né? Então, a gente tem a possibilidade de monitoramento de enfermagem, né? Ali junto. E... Ah, você não veio à consulta, aconteceu alguma coisa, e a gente puxando esse gancho por aí. Um dia, na consulta com o nutricionista, vem uma questão de saúde mental. Né, enorme ali, que a equipe pode conversar sobre isso e ficar atenta e traçar um plano de cuidado, né? Então, tem uma vulnerabilidade maior posta, sim. Então, a gente precisa cuidar de um jeito mais próximo também, né? É, e eu acho que é isso. É, quando a gente fala do compromisso né, de sociedade, acho que a gente está ampliando, está ampliando dentro da DASA, que a Rebeca falou. A gente é, tem né, essa, essa possibilidade de ampliação e vem ampliando já com outros clientes também, que eu acho que é uma... É uma, uma porta que se abre, porque, por incrível que pareça, não é algo que exista em muitos serviços, uhum. né? E, aliás, a gente tem descoberto cada vez mais com né, implementando que, que não existe, uhum. né? E é uma, é uma pena, mas, ao mesmo tempo, que bom que a gente está podendo falar e podendo ampliar. E, e é isso, assim. Acho que tem muitas... A gente poderia falar aqui fora uhum. sobre isso, né? Ainda mais com o depoimento aí da Rebeca coroando.
0: O Leon trouxe né, ali no início que... Não, não vai ser uma, uma mudança natural, né? Vão ser pequenos movimentos que vão se juntando, se aumentando, né? Para a gente mudar o mundo de fato, como a Rebeca é, disse. É, mas acho que é legal a gente falar um pouco desse exemplo da DASA, que é um movimento, né? Não são todas as empresas que têm isso, mas a DASA já tem é, esses programas de acolhimento trans, tanto ah, como profissionais, quanto para pacientes, né? Então, acho que seria legal trazer essa experiência... Rebeca, de como que é, né, como, o que que mudou na sua vida, como que eram suas experiências profissionais antes e depois de trabalhar numa empresa inclusiva, e que te oferece o acesso, a, ou acolhe trans, que é o acesso à saúde também, né, do profissional trans. Como que tem sido isso, e, e depois acho que a Maria pode comentar também, como você
2: como um profissional que acolhe é, essas pessoas, né. Acho importante, é, Fê, porque antigamente eu, não, eu nunca havia trabalhado, né? Eu sou… é meu primeiro emprego, como jovem aprendiz. Uma notícia muito feliz, vou ser efetivada já, mês Aê, que vem. <risos> então, fico muito feliz em compartilhar essa notícia, assim Mas é meu primeiro emprego, né? E por ser o primeiro emprego, né? Ainda mais sendo de uma população que é extremamente marginalizada, eu tinha muito medo, né? Porque… Lá atrás, quando eu vi a minha vaga para a, a minha vaga lá, para que eu... Quando eu me candidatei, para diversidade e inclusão. Eu pensava, nossa, eles querem só para ter uma pessoa trans, sabe? É, é literalmente isso. Se eu passar, ou se eu não passar em outra pessoa trans. Passar é somente para isso. Vão jogar a gente lá. E será que tem outras pessoas trans dentro da DASA? Será que a DASA é realmente diversa, inclusiva? E e eu vi que sim, sabe? É, hoje em dia, eu amo o que eu faço, assim. Eu amo demais o meu trabalho, porque... Eu sempre falo com o meu time que eu amo ajudar as pessoas, né? Desde quando eu sou criança, desde quando eu me entendo por gente, assim. Eu sempre gostei de ouvir o outro, entender, me olhar o outro e ajudar o outro, né? Porque, como eu disse, eu sou filha única, então eu não tinha ninguém ali por mim, sabe? Era eu por eu mesma, desde criança, assim. Então, eu sempre me aprendi, me aprendi a me virar sozinha, sabe? Então, eu gosto de ajudar outras pessoas, ainda mais falando da minha população trans, porque eu lembro que quando eu era criança, a gente... <risos> Calma, que esse negócio aqui mexe um pouquinho comigo. Uhum. eu lembro que a gente saía assim pros lugares, né e, e quando eu via a população trans a gente via essas pessoas em situações de rua né? em situações de vulnerabilidade e, e isso acabava assim comigo, sabe porque eu, eu já começava a entender que realmente eu era uma pessoa trans só que nunca falei assim pra minha, pra minha família ou pra sociedade que eu era uma pessoa trans por medo de como que seguiria minha vida depois daquilo, sabe e quando eu pensava em pessoas trans, quando eu via realmente pessoas trans, era ver as pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Então, aquilo acabava assim comigo. E eu percebia que, que não, ninguém se importava, sabe? Tipo, não tinha uma pessoa, alguém ou, sei lá, uma empresa que, que olhava para essas pessoas, sabe? Então, eu morria de medo, assim, de... Meu Deus, será que eu vou estar sozinha lá dentro? Porque não adianta a gente entrar numa empresa, é, ainda mais sendo dessa população trans ou qualquer população da comunidade LGBTQIA+, e não ter ninguém lá que, que seja igual a gente, sabe? Não ter outra pessoa que seja igual eu. Não ter uma, realmente uma inclusão lá dentro. E, e eu vi que sim, eu fui inclusa. E só tenho a agradecer a Dada por ter me dado essa oportunidade, né? Porque realmente eu vejo que a gente se importa com o um ser humano, sabe? Independente se é uma pessoa cis, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa preta, se é uma pessoa LGBTQIA+, se, é, se não é. Então... Hoje em dia, como diversidade, eu, eu vejo que eu consigo ajudar essas pessoas, sabe? E eu, eu falava assim, pra mim mesma, que eu ajudaria todas as pessoas trans que eu conseguisse e tal, que eu seria super trans, né? Só <risos> pode, a super heroína que ajudar toda a população assim do mundo. Mas é, ainda não consigo fazer isso, né? Eu sou presidenta do Brasil, né? Então, fazendo o que eu faço, né? Hoje em dia, que ajudando pelo menos as pessoas trans dentro da minha empresa, né? Porque eu tenho essa, essa responsabilidade hoje em dia… É muito gratificante pra mim, sabe? E ver que é uma empresa que realmente se importa com a gente, e é, é muito gratificante. E ainda mais tendo pessoas que, que fazem um programa tão lindo como a Coli Trans, né? Porque é muito importante esse programa. Eu acho que tem pessoas que não conhecem, não sabem o quão importante esse programa é, sabe? Porque é algo que a gente sempre sonhou. Uhum. né? Que nem eu falei, lá atrás, assim, eu me escondia pra ir no SUS, sabe? Eu passava mal, quase desmaiava Toda a que eu ficava para poder ser atendida e ter um atendimento digno de uma pessoa, de um ser humano. E é algo que a gente não tinha. Sinceramente, a gente não tinha, sabe? A gente não tinha alguém que olhar pra gente com esse cuidado. E falar, tipo... E ajudar no que a gente precisasse. Não só na terapia hormonal, mas em tudo, sabe? Tanto que, que eu fiquei muito surpresa. É... E eu acho que é isso, né? tipo A gente tem que dar o local de fala pra essas pessoas, né? Essa população. Então, eu lembro que quando tava no processo de criação do, do programa, eu lembro que chamaram não só eu, mas outras pessoas transudadas pra, pra colaborar e dar visão. Porque não é só pegar qualquer coisa e jogar. Toma, pra vocês, sabe? A gente tem que entender tem que ouvir, e tem né? que ouvir essas pessoas, sabe? Então, é muito importante. É um programa extremamente lindo, assim. É, tá funcionando super bem e… E ter esse atendimento, não só pra terapia hormonal, não só pra cirurgia, mudança de corpo. Mas é um atendimento integrado, sabe? Uhum. Eu lembro que quando eu conheci, quando eu passei com o Dr. Leão lá na primeira vez, eu lembro que eu tava bem doentinha, assim. Bem doentinha mesmo. E, e aí, eu conversei com o Dr. Leão, com o enfermeiro Everton. A gente se, se deu muito bem, assim. Eu já fui super bem acolhida ali. E eu achava que seria somente pra isso, sabe? Eu, como paciente, achava que seria só ir lá e receber o medicamento. Acabou, sabe? E, e não, eu lembro que, que em conversa com eles, assim, eu falei que eu tava bem doentinha, né? E na minha cabeça não era a tarefa deles me, me automedicar ali, sabe? Tipo, apesar que eles são médicos e enfermeiros, eu achava que eles estavam lá pra fazer o papel, que era dar o hormônio, o medicamento e acabou, sabe? E eu lembro que o Everton me acolheu super bem, assim, junto com o Dr. Leão e falou, hei, você tá doentinha, o que, que você tem? É, o que, que você tá sentindo? Não, calma aí, que eu vou falar com o Dr. Leão aqui, ele vai te medicar uns medicamentos, né? Vai te dar uma receitinha, você vai ali no, no posto e pega, sabe? E eu fiquei, tipo, muito surpresa. Porque é o que a gente no time fala, né? De diversidade. Tá lá pra você, sabe? Esse programa é pras pessoas trans. Tá lá pra gente, sabe? Então, tipo, quebrou o dedinho do pé? Fala com o seu médico de família. Tá com tosse? Tá com gripe? Tá com alguma coisa? Fala com o médico de família. Porque Sim. não é somente esse, 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 tra esse tratamento hormonal, né? Essa, essa cirurgia, esse tratamento de terapia hormonal. Mas é o seu médico que vai estar tá ali pra você, sabe? Isso é muito importante, porque eu nunca tive sabe, então se eu nunca tive e outras pessoas também não teram eu acho que, não tiveram, perdão eu acho que esse programa é perfeito assim, é o nosso sonho, assim mesmo, sabe então, hum. parabéns pra quem criou, quem desenvolveu e, e quem tá tocando esse projeto, sabe e hum. obrigada do Leão por ter sido muito acolhedor comigo, sabe só tenho a agradecer mesmo, fico muito feliz de <risos> <de amor aqui. risos> eu fico tão feliz quando eu ouço porque quando
3: a gente é, eu, assim, né, a primeira vez, né já tinha tido a oportunidade de ouvir um pouco da Rebeca mas quando a gente pensa na implementação do programa, é como eu falei no começo, assim, acho que tem todo esse movimento, a gente precisa falar sobre nomear coisas e criar, claro, e tem uma especificidade, né, não, não, a gente não tá dizendo que, ah, então vamos colocar só com esse nome, mas não tem uma, tem uma especificidade gigantesca. Mas, acima de tudo, o foco é a integralidade do cuidado e é ofertar acesso, assim, acho que esse é o ponto zero ali, né? Então a gente oferta acesso, oferta acesso com essa particularidade, da mesma maneira que a gente oferta acesso com a particularidade de quem tem é, a necessidade de estar na linha de cuidado de, de, para obesidade, né? Para é, cuidar da obesidade, a linha de cuidado de saúde mental, a gente tem várias linhas de cuidado, né? Dentro da atenção primária, mas que partem desse ponto do acesso e Cuidado integral, né? Então, minha dor de garganta é minha dor de garganta agora. Não tem nada a ver com a minha questão do hormônio, né? Eu tenho, uma, eu tenho um lugar onde eu procuro meu médico de família, meu, meu enfermeiro de referência. Eu vou lá e eu vou encontrar esse cuidado, né? Qual momento for, né? Então, integralidade, longe, é, longitudinalidade, né? Que são os preceitos aí que a gente... E não só, né? Acho que a gente tem oferta do, do atendimento que pode ser presencial ou não. Então, a gente tem a possibilidade do online. Então, quando a gente fala de acesso, a gente tem o acesso de todas as formas possíveis. Então, as clínicas, por exemplo, estão mais restritas ao eixo Rio-São paulo DF, mas a gente a tem colaboradores tá no, no Brasil inteiro. inteiro. Uhum. Por isso, a gente tem um time também, né? Tanto na clínica, quando a gente fala do, da hormonização propriamente dita, é, eles atendem de uma maneira online também, é, mas a gente tem a, as telespecialidades que também estão preparadas e estão sabendo, né? Desse cuidado e estão capacitadas para isso. Uhum. Então, acesso de todas as formas, né? E aí eu fico bem feliz em saber que a gente tá atingindo, né? Uhum. De alguma forma, tá, tá acontecendo já, né? É, e, e aí, falando do programa propriamente dito, acho que é, é isso, assim. Tem uma porta de entrada ali que a gente é, preconiza que seja com esses profissionais, né? Que são né, é, quem centraliza ali médicos de família e enfermagem. É, os atendimentos, eles acontecem dentro de um, uma avaliação inicial ali, né? De indicação, dentro de um protocolo, que é o protocolo de São Paulo e Acho que o Leon pode falar mais até, se for é, preciso aqui. Uh, e a necessidade de, de é, cirurgia, que não vai ser para todo mundo, também pode ser direcionada ao final desse protocolo, uhum. né? E aí, acho que é bacana... Eu, eu tinha falado da, da questão do imediatismo, muito para... Também trazer para esse contexto. Né? O protocolo ele não existe só por ser um protocolo, porque tem tempos para as coisas acontecerem, né? De fato. Então, o tempo de eu compreender ali essa mudança corporal, a Rebeca está trazendo aqui, o quanto que também não é bolinha, não, né? Uhum. Você entender esse monte de mudança, lidar com tudo isso. Então, para chegar no final desse processo e ter certeza que eu também quero fazer uma cirurgia e mudar concretamente ali algumas coisas, precisa desse tempo. Uhum. né? Então, a gente pode. É, o risco de, de, de ser precipitado dessa pessoa depois no pós cirúrgico ter complicações ainda maiores é muito grande né então todo o trabalho ele é feito dentro desse protocolo com todo esse cuidado e com a equipe toda capacitada para isso né
1: uhum. é o, o eu acho que o grande objetivo de qualquer programa de saúde é, estruturado dentro de uma rede de saúde é que ele deixe de ser é, particularizado deixe de ficar é, focado em, profissionais específicos, por exemplo, eu, né? Então, é, eu, da minha parte, né, eu faço o máximo e me deixo à disposição sempre, a gente estava tá, conversando, eu e a Cláudia, é, para capacitar outras pessoas uhum. para isso, né? Não ficar dependente de uma pessoa só, uhum. uma equipe só, né? Então, é, tentar ser o mais difuso possível para se tornar realmente um programa, né? Uhum. Algo que algo que, que contempla uma população, uhum. né? E ninguém é insubstituível, né? Eu acho que todo mundo tem que ser, tem que se, se autoafirmar como uma, alguém que é passageiro, assim, e que o programa se sustenta. Se manter. Né? Então, eu acho que esse é o, é o principal. E é, sobre o, o programa especificamente, eu entendo que o, o local do, do médico, da médica de família, é esse de ver a pessoa como um todo, na clínica, ali na no atendimento é, da pessoa, né? É, mas também, uh, sobretudo, o, a medicina de família e comunidade, ela é uma medicina de sistema, ela é uma medicina de rede, uma medicina de equipe, uma medicina coletiva. Então, a gente consegue ter esse, dentro da nossa formação, com um médico de família a gente tem um olhar para trabalhar em equipe para trabalhar em rede né então é, é por isso que, que a gente reforça sempre esse papel né da medicina de família mas claro é um papel que pode ser desenvolvido por qualquer outro profissional uhum. é, no caso da medicina qualquer outra especialidade médica então basta ter a disposição para trabalhar em equipe basta ter o, o olhar sensibilizado para as particularidades dessa população específica e é, ter o interesse de estudar, de estar tá acompanhando o que está que saindo de protocolos, de estudos, para melhor atender essas pessoas. Uhum. Isso pra, como co qualquer outra é, área, qualquer outra população, uhum. né? qualquer outra particularidade.
0: Legal, gente. É, acho que a gente vai começar aqui a encaminhar para o final do, do nosso episódio acho que foi muito didático muito esclarecedor acho que assim é tudo muito necessário né oportuno e acho que para finalizar acho que queria deixar um espaço aqui para vocês deixarem uma mensagem final para aqueles que nos assistem, nos ouvem, que querem saber mais sobre o assunto, seja porque fazem parte da população trans ou são profissionais de saúde, ou enfim, qualquer pessoa que se desculpa que se interesse pelo assunto e queira se aprofundar um pouco mais, e, e um recadinho final para eles aí, quem poderia começar.
2: Vocês querem começar? <risos> Vai lá, Rebeca. Pode ser, então. Gente, eu acho que um recado assim, que eu dou é. Quero dar dois recados, né? Um pra população trans e outro pra quem não, não faz parte dessa população trans. Pra quem não faz parte dessa população trans, é... entende que diversidade não é só um grupo, sabe? Diversidade não é só uma população, não é só aquele, aquele grupo LGBT, que é mais que todo mundo vê. Todos nós somos diversos, então automaticamente diversidade faz parte de cada um, sabe? Eu acho que se você é uma pessoa cis, heteros, branca, enfim que tá assistindo essa live, entenda que, que estamos todo mundo diversos e que a gente vai fazer parte um dia de, de, lugar, de, lugares, de lugares perdão que vocês vão estar, sabe? Então busquem, né? Entendam, conheçam essas pessoas, saibam que a gente existe, saibam que a gente não é um bicho de sair de cabeça, a gente vai conquistar nosso espaço cada vez mais. E entenda que, do mesmo jeito que vocês, a gente tem nossas peculiaridades, a gente tem nossos problemas, nossos desafios. E, e lutem junto com a gente, né? Porque é aquilo que a gente já comentou aqui, que o que faz a diferença é, é essa população inteira, sabe? Essas são as pessoas que estão com a gente. Eu acho que não como tem do local de fala, né? Mas como apoiadores em si. Porque a gente da população trans, mas não só a gente dessa população. É, a gente não vê pessoas negras e pretas conquistando lugares delas sem essas pessoas brancas, sabe? A gente não vê as pessoas... É, a população trans conquistando o lugar que a gente tem sem as pessoas cis. Então, eu acho que a gente tem que se unir para conquistar um lugar melhor, porque se ficar só nesse nicho, né, de pessoas trans, a gente não vai conseguir chegar muito longe, né? Então, que nem que nem o programa Quali trans em si. É, não teria esse programa Quali trans se fosse nichado somente para pessoas trans e, e feito somente por pessoas trans, sabe? A gente precisa de pessoas cis, apoiadoras, que vão fazer esse programa acontecer. Então, eu acho que que a gente precisa de, de apoiadores para conquistar nosso lugar hoje em dia, sabe? E pra pessoas trans, eu quero deixar um recado que, que por favor, gente, primeiramente, não se automediquem, tá? É, não façam esse automedicamento por conta própria, porque é perigoso. Eu acho que, pelo que a gente já conversou hoje, dá para entender que é perigoso sim, sabe? Claro. E a gente já deu alguns lugares que a gente pode buscar esse acesso, né? Esse, esse medicamento mais seguro. E, e caso precisem conversar com alguém, caso você esteja se sentindo sozinha e etc., pode me chamar. Tá, é, no LinkedIn é Rebeca Dias Lopes e etc. Depois eu acho que vai estar tá nossos, nossos codinomes e uhum. etc na, no, no vídeo. Mas não se sozinha tá? A gente tem uma população enorme, assim. Hoje em dia a gente é uma população muito grande. E, e se precisarem desabafar, converse com alguém que vocês achem seguro, sabe? E isso que eu deixei checado, Porque antigamente eu me sentia muito sozinha. Não conversava com ninguém. E por isso tive alguns problemas psicológicos, né? E não sabia como tratar uhum. até eu entrar no lugar que eu tô hoje, na data, né? Então, tem pessoas vulneráveis ainda que, que não conseguem lidar sozinhas Com alguma situação, então é isso Procure ajuda Se for uma ajuda física, procure algum, algum lugar Médico, enfim, se for ajuda psicológica Procure algum parente, algum amigo, etc Alguma pessoa de confiança E, e saiba que vocês não, te, não estão sozinhos, tá? E por favor, gente, se automediquem Se for o caso, tá? Porque tem pessoas que não precisam Se automedicar, mas se for o caso Se, se automediquem no lugar seguro, tá? E é não se auto não. não se auto -mediquem.
3: <risos> se meditem <Se> <risos> <risos> bom acho que primeiro agradecer muito assim é, é um é um dos temas né eu acho que eu fico muito feliz de poder falar porque é o que eu falei é o que eu disse sim insisto que é um movimento acho que fazer parte de um movimento de transformação é sempre muito engrandecedor para quem né tá podendo ser de alguma forma né, gotinha no oceano mas uhum. porta voz e falar disso uhum. né é, e eu acho que, sei lá, de mensagem é, é Eu sempre digo que Diversidade, quando a gente fala a gente fala muito de diversidade De inclusão, né E inclusão as pessoas tendem a ver muito a ah, Estou incluindo alguém Quando a gente fala de incluir, né, de inclusão O conceito da palavra, a gente tá falando de nos incluir Inclusive, né Incluir inclusive, fica assim, mas é, é isso é, a inclusão é de todo mundo, então eu me enriqueço demais a cada momento que eu posso participar de um processo de inclusão, como já participei de processo de inclusão de pessoas com deficiência, enfim, né? É, eu acho que o fato dessas pessoas estarem no mundo só pode me enriquecer, né? E eu, eu fazer parte de um contexto é, diverso me enriquece e me engrandece. Então acho que esse, isso tem que ser a mensagem e a grande mensagem é um dia... Espero que um dia a gente não precise mais segregar e falar de maneira encaixotada sobre esses temas, mas a gente ainda precisa e tudo bem a gente precisar, mas que a gente rume nesse sentido, né? Uhum. Que a gente não precise, que a gente só fale de integralidade, integralidade já esteja tudo posto, é, mas não é natural, como o Leão falou, né? não é algo que é natural da nossa espécie, da nossa sociedade, então a gente ainda tem que batalhar algumas batalhas juntos, e juntos é sempre melhor, assim, né? Espero que a gente cresça e que isso seja um serviço ali que está democratizando um pouquinho mais os, a saúde, né? Que é o que a gente mais quer, é, e que possa expandir das portas da DASA também, enfim, né? Como já expandiu do SUS para suplementar, e eu acho que é isso. Acho que ampliar sempre. E poder cuidar das pessoas, né?
0: Que é o nosso foco, né?
1: Uhum. Eu quero começar esses comentários finais agradecendo a Rebeca e a toda todos meus pacientes, meus pacientes trans que eu acompanho é porque são pessoas que, que me trazem muito afeto, né, no sentido de afetação mesmo de me afetar de uma maneira positiva e que me abre para esse universo que é a vida humana, né, e também pelo aprendizado, sabe, são pessoas que é, que me ensinam muito, inclusive coisas médicas, coisas uhum. que eu eu não domino, mas por estar em comunidade e aprender entre si, é, acabam me
0: estimulam a
1: me, me estimulando e me, me falando, olha, não, não usa essa medicação, usa aquela outra, é, tal medicação é mais barata do que aquela outra, então eu vou, eu vou aprendendo com, essa, com com essas pessoas também. Inclusive, a gente estava conversando lá fora, eu e a Rebeca, e eu falei, pô, eu tô com medo de falar alguma besteira, e a, a galera... Malhar em cima de <risos> mim. Ela falou: não, não se preocupa, qualquer coisa, eu te digo que está errado, e aí a gente vai. <risos> a gente vai conversando. Ah, tá bom, obrigado. <risos> Fico mais, mais tranquilo. Então é isso, eu acho que a gente tem que se abrir para a diversidade humana, como a Rebeca falou, e, e para a inclusão, como a Cláudia falou. É, é uma, a gente está aqui nesse mundo para aprender, para viver, para ser feliz e deixar as pessoas serem felizes também. Né? eu acho que se a gente no nosso trabalho cotidiano, a partir das condições materiais que a gente tem é, se a gente conseguir deixar as outras pessoas felizes também, eu acho que isso que importa sabe é, então, é isso uhum. eu acho que.
0: Legal. A gente acha que todos os objetivos foram alcançados aqui nesse episódio, a gente conseguiu sensibilizar muita gente, trazer conteúdo, trazer aprendizado e uma gotinha no oceano, né? como a, a Cláudia comentou, mas é, é o nosso papel e eu queria agradecer todos os nossos convidados mais uma vez pela presença aqui enriquecedora de vocês. Agradecer também todos que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. E também deixar um espaço aberto para dúvidas, críticas, sugestões, sejam nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail dasa.educa.com.br Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Obrigada, gente.
2: Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado.